0: おはようございますす石川実です日曜日のこの時間関東2500戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組6月は牛乳月間搾りたての話題をお届けします石川
1: TBS ラジオお聞きの皆さんおはようございます。ハーレー牧場の月明と申しますハーーレ牧場はですね那須高園の麓にありますそこで毎日おいしい牛乳を牛さんが出していただいています一番の特徴はあの甘みがあって牛乳臭いミルク臭というのが感じないというものと飲んだ後にですねさらりとしてると。すっきり感があると製法については脳ンホ低温殺菌になりますね一番のこだわりは牛が寝起きをしている牧場から匂いを出さないと匂、えー、いを出しますと牛が呼吸するときに血液の中まで酸素と一緒に入っていってしまうというふうなことでできるだけそのいを出さないようなきれいな空気ときれいな水を牛さんにも飲んでもらって吸ってもらってえー、美味ししいい牛乳を出してもらうというととなこでで取り組んでおります今日のイベントではですね、えー、ハーレー牧場の牛乳を使ってカフェオレオの牛乳を出していただくというふうに伺ってますので私たちはあのお客様に美味しいというふうに感じていただける原乳作りをしておりますのでその牛乳を今日はあの皆様方に提供していただくということで私たちも楽しみにしております石川るさんご無沙汰しておりますお元気でしょうか私もですね元気で今、酪農に従事しております、日本のですね酪農をいかに元気よくするか、今、非常に飼料高とか、そういうもので、元気がなくなっているのが日本の酪農ですので、ぜひ日本の酪農を支援していただけるように、石川さんにもよろしくお願いしたいと思います
0: 。月ささんありがととううございいいまししたたもうさらににね声を大てて頑張っていきたいと6月は牛乳月間ということでこの番組では週替わりで牧場直送牛乳を使ったカフェオレを駒沢のコーヒーショッププリティシングスで販売しています日曜日限定今日は今お話を伺った栃木県那須塩原市の那須高原ハーレー牧場の牛乳で先週の、ね、加藤牧場も大表版だったんですけども匂いが出ないようにしているという,ように月井さんおっしゃってましたけどさらにですねこのハーレー牧場では餌に炭を入れて体脂を減らしているそうです、まあ、当時聞いてびっくりしたんですけども最近になって知ったんですけどもこれカーボンデトックスって言ってこうなんかモデルさんとか格か好いい人たちがさっき、ね、みんなやってるみたいで本当に先駆けだったんだなという,ふうに思ってしまったんですけども、まあ、これによってハーレー牧場の牛乳には雑味がなくて旨味がこうまみが凝縮されている感じがして、まあ、これコーヒーだと合うねどんなまた味になるのか。今,日は今,日で今までに続きさらに楽しみなんですけどもこうした新しい取り組みを続けるハーレー牧場なんですけども伺ったのは6年前で当時これからは女性が活躍する時代だというふうにおっしゃっていて。女性の雇用にも積極的で女性専用のシャワールームとか休憩室などをこう設置して、月井さんによるとです、ね、牛の世話というのは子育ての生活リズムと一緒だから子育てをしながら牧場で働ける環境っていうのを、ね、お母さんたちも作りたいんだというふうにおっしゃっていました、まあ、次は障害者が生き生きと働ける環境を作りたいとバリアフリー牧場を作りたいという,ふうにおっしゃっていてバリアフリーというのは段差がないだけじゃなくて人と人とのバリアというのをなくしたいんだと。でその後どうしたかなというふうふに思って調べてみると実はたったその2年後、2018年には広さ4500平方メートル、作業用の通路を通常より1メートル広げて車椅子も出入りできるようにした、そしてさらに搾流ロボットを導入して作業の軽減化をするなどの工夫が詰まった牛舎が完成しています、すでに東京の特別支援学級を卒業した男性1人を雇用して、給与面でも、ね、他の社員と遜色ないようにちゃんとしていると。こうした取り組み、近年ですね、農業と福祉の連携、農福連携と呼ばれて国も推進しているものなんですけども、これ障害者、高齢者、生活困窮者などの働き口を作るとともに農業の深刻な人手不足、問題の解消にもつながると期待されているんですけど、それだけじゃなくて、こうした命を育むという農業の特性を生かした開かれた農業のスタイルというのはこれ実現していくと、社会全体のライフスタイルや社会全体とといいいうのにこう変化を、ね、及ぼしていくんじゃないかと僕は思います今問われているインクルーシブな社会特定の人を排除エクスクルーシブにするのではなくて包み込む包含する社会の実現インクルーシブっていうのはこう簡単に言うと仲間外れにしないとかみんな一緒にという意味なんでこんな牧場で使えるミルクのカフェオレは幸せな味がしそうです「石川みのる
1: デア・リー・ラ
0: イン石川実をやっています『デイリー・ライフ』3週目になりますが今朝もこの方をゲストにお迎えしています NPO 法人日本森林管理協議会 FSC ジャパンマーケティング広報担当の河野恵美香さんですおはようございますおはようございます今年もよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
0: 、まあ、僕よくあの登山に行くんですけど<い>まあ林業がちょっとやってるふもとの方でやってる山に行くと切ったばっかり山積みみたいなのが、はい、結構いっぱいあるんですよ伐
2: 採するのに補助金がつくんですよね実はは今日本の林業はもう補助金付けって言われてしまっていて、はい、かつその補助金がもらえるから切るけど、うん、そこまでやったらもうもらえるものはもらってあと放置みたいな<笑>状況だったりとかあ,、はいはい、あと切った後にもう一回また植えましょうって、うん、いう再造林っていうんですけど、うん、必ずしなきゃいけないっていう法律は特に日本ではないので、うん、再造林がされないとか切るだけ本来は補助金に頼らないで林業が成り立つ産業になるのが一番ベストなのでうん、うん、需要者と供給者のマッチングがうまくいってないっていうのが現状なんですかね使うう側っていうのはビジネスってものすごいスピードで進んでいって、はい、すぐにこの量が欲しいみたいな話をされることが多いと思うんですけど切ってすぐってまだびしょびしょにぬれてて乾かしたりとか木材として供給できるまでに結構な時間がかかるので、うん、大量のものを堪機納期で収めるっていうのはなかなか難しいのでそう,そういったところのマッチングがうまくいかなかったりとかっていうのもうあのなかなか使われない系になってるのかなと思います
0: ね。もしかしたらビジネススチャンスとか考えてて森っ多いんですよね日本って
2: そうですね国土の7割が森林7割森林率のランキングで言うと世界2位ですね
0: 実は相当森の国ですねそう考えると
2: なんですけど<ー>自分の国の森はあんまり使ってない
0: じゃあ上手にこれから森の国というのを維持しながら使っていく
2: 特にその日本で言うとあの人工林が非常に多いですからはい、はい、そこはもともと人が作って植えてきた森なので、うん、やっぱり人が切っていかないと後半外国製だから悪
0: いってことではないんですよ
2: ね日本は杉ヒノキが非常に多くて紅葉樹は少ないんですけれども、はい、紙を作るための木の種類っていうのは杉、うん、ヒノキなんかは基本的にはあまり使えないですね
0: <ー>
2: 作る紙の種類によっては入ってるものももちろんあるんですけど、うん、あの日本の木材だけで日本の消費を全部賄おうとすると、うん、量的にもかなり難しい一昔前までは鍵山ばっかりだったんですよはい、はい、全部国産で満たそうとするまたいつ励まになってもおかしくないと、うんうん、林野庁としても一応国産材の自給率は 50% というのを目標にしてるんですね。ちょっとあの海外と違う問題の一つとして、はい、その輸入時に日本に伐採されたものをシャットダウンするための法律が。ちゃんとと整っってててないっていうところがありまして、はい、ヨーロッパなんかだと EU 木材規制とかアメリカだとレイシー法とかって法律でどんなリスクのある国で伐採されてるのか違法伐採じゃないのかっていうことを全部チェックしたものを提出してそれが通過しないと輸入ができないと。で一方で日本の場合はあの違法なものをたとえ輸入していたとしても罰則が。はあるわけではなくて、うんうん、でしかもその法律も努力義務で、あの必ず。合法性をチェックしなきゃいけないってわけでもないと、嫌な言い方をすると、ざる<笑>法って呼ばれてしまってるんです。今ず
0: っと同じことなってきて思ったんですけど、本当に今のウクライナとロシアの現状を見てると。はい自分たちが買ってるものに何が起きるかってことが今如実になっちゃってるじゃないですかで
2: す、ね、ロシアっていうのは実は木材の主要な生産国今そのいろんな国々が経済制裁として対象に木材を含めて輸入しないようにしてると思うんですけど、うん、まあそういった流れがあの木材の流通がストップしてしまうことで、はい、あのウッドショックっていうふうに言われてますけれども、うん、木材不足に陥ってしまうというふうに<ー>もうすでに始まってる可能性もあると思うんですけど実は日本もあの制裁の対象に含めた発表されていて、うん、一部木材っていう発表の仕方だったんですね。はい、原木と原木って丸太ですね。ええ、それから合板ですね。はい、ええー、それからチップだった
0: かな。チップはい。はい
2: 、をあの輸入禁止にしますよと。ただですね。ロシアから一番輸入しているの。まあ、は製材って呼ばれている、木をこう、まあ板状に加工した、ものですね。一番
0: 買っているのは規制じゃない
2: 。<笑>そうなんです。<笑>まあ、忖度があったのかなとか、いろいろ。考えちゃいます、ね、いながら、はい、見舞いてますが、ロシアというのは実は林業と、あの政府が非常に距離が近いと。すべて国有林。なんだそうなんですね。林業で出た収入っていうのが国家の収入につながってしまうと、はい、ということで、あの FSC としてはロシア産あともう一つベラルーシも加担してますので、ロシア産とベラルーシ産の木材は、うん、あの FSC 認証を取っているものであっても、うん、認証製品の製造に使うことはできませんっていう発表を、うん、あ、ストップしたんです。か、はい、しました
0: 。あのちなみにこの番組ではですね、ラグロが皆さんと一緒にやっているんですけど、<え>応援させていただいて、組合制度がありまして、はい、牛乳を組合が一旦買い上げるんですよ<ー>組合が乳業メーカーと交渉して、はい、乳業メーカーに売るんで
2: すすごい似てるなと思ったのが店すごく小規模な家族経営みたいなところで栽培していてフィリピンとかですかタイとかベトナムとかフィリピンとかなんですけど天然ゴムもあの森林なので認証取れるんですけど、うんうん、組合をちゃんと作れないと認証取れないんですよそのまとめる人がいないのですごく組合って重要な役割を担っていて<っ>サプライチェーンの仕組みが、まあ、ものすごく小規模だだけに複雑になってしまうのを組合でまとめてもらってっていうふうにしているのであ<ー>なんかあ同じようなサプライチェーンなんだとっっちょっとびっくりしましまたい<や>牛乳パックという,う,いう観点で言うと、ね、f c マークのついたもの今どんどん増えてきている状況ですのでぜひ酪農家の皆さんの作ってくださった牛乳を各メーカーの方には f c 認証のです、ね、パックを採用していただいて、うん、パックについてもきちんと生産されたものを使っているよという製品として消費者の皆さんに届けるという流れが生まれていくとすごくあの嬉しいいなと思ま
0: だまだお聞きしたいことがつきないんですが時間となってしまいました。石川のデイリーライフ先週に続き NPO 法人日本心理管理協議会 FSC ジャパンマーケティング広報担当の河野恵美香さんをお迎えしました3週になりましたけれどもありがとうございました
2: ありがとうございましたま
0: たいろいろ教えてください、はい、石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp ですそして駒沢のカフェオレは今日がこう最終日なんでぜひ、ね、行ってみていただきたいと思います河野さんにも三線にわたってお話を伺ってきたんですけども、まあ、以前これお話したと思うんですけども地球の年齢って46億年でもこれピンとこないので46年に換算してみると人類が誕生したのはわずか4時間前だそうですそして産業革命を人類が起こしたのは 1, 1分前たったそれだけの間に人類はすでに地球の森林の半分以上を破壊してしまっているということなんですけどもまあ 70% がね森林の国日本はというふうにおっしゃってましたけどまあ以前黒姫山の森の再生をされていた CW ニコルさんと生前お会いする機会がありましてまあその時に彼に教えてもらったんですけども日本が海外と交流を始めたばっかりの頃にヨーロッパから初めて来た人々は日本をどう表現していたかというとまあ彼らは日本を庭園の国庭の中で暮らしているようにこう緑が豊かな国なんだと伝えていたそうです僕はそんな日本の本来の森の姿を取り戻したいんだとニコルさんはおっしゃっていたんですけども人工林は活用して自然林はしっかり守ってそうすることで他国の森も守る森の国の住人としてプライドを持ってもっとできることがあるんじゃないかなと思いました「石川稔デイリーライフこの番組は関東2500戸の酪農家関東生乳半年の提供でお送りしました
1: 。石川